Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para uma viagem pelo Cap Salary de 2022. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais um momento educacional, pedagógico, aqui no Tudo Sobre Futebol Americano, onde vamos falar sobre o Cap Salary que é um tópico sempre muito interessante quando falamos de desportos norte-americanos, em particular da NFL, porque adiciona toda uma nova multitude de complexidade àquilo que é a própria gestão, a própria dinâmica das equipas. De forma muito introdutória para quem nos possa estar a entrar aqui em todo este mundo, em todo este contexto, cada equipa tem sempre um teto salarial, que neste caso em 2022 será de 208 200 milhões de dólares, para arredondar, 208 milhões de dólares, e, e o que quer dizer que cada equipa vai ter que, no início da época do ponto de vista competitivo, ter os contratos dos seus jogadores a representarem no máximo esse valor. Ou seja, não podem estar, uh, neste caso, acima, o que representaria que estariam com cap negativo, digamos. E... Comigo tem o Pedro Fernandes para falar sobre este tema, que eu também sei que ele adora, e só para dar aqui também uma indicação, porque se forem observar isto na internet, dependendo do site onde vão procurar, podem encontrar diferentes números, quer pelo que quando fizeram a atualização, quer pela informação que as próprias equipas disponibilizam. Nós estamos a utilizar o site o Spot Track para, um, para trazermos aqui estes, estes elementos que vos vamos passar agora nos próximos momentos. Mas Pedro. Há umas equipas que temos nove, para ser aqui mais exato, que estão com uh, cap negativo e há uma delas que é um habitué geridas por um português, de certeza absoluta, não é? Sim, os New Orleans Saints com o Mickey Loomis, uh, General Manager, tem o hábito de ter uh, uh, um cap space negativo, mas negativo a sério. Só para darmos aqui um, um mais ou menos, a gente está usando o spot track, neste momento os Saints estão com menos 49 milhões no, de cap, Uh, 31º, os Packers com menos 28 e os Cowboys com menos 21. Ou seja, só os Saints têm o mesmo que esses os dois chamados. E isto, isto os Saints, acho eu, depois já da renovação que fizeram com o Ramsic e com o Michael Thomas, em que libertaram 26 milhões do cap. Portanto, eles são geridos, eles são geridos por um português. Eles são geridos por um português, porque já o ano é passado eles tinham menos 100 milhões. Lembram-me disso? Eles era, ano passado era. tinham menos 100 milhões e conseguiram ir para positivo. E há várias, várias gigas jogas que podem ser feitas aqui para, para, para fazer isso, não é? Nomeadamente a transformação de valores que contariam para o cap para bónus, uh, uh, passagens ali de dinheiros para uh, fados mais tardias dos contratos, porque de uma forma muito, muito resumida, vamos imaginar que um contrato de 5 anos representa 50 milhões. Não estamos a falar de 10 milhões ao ano, estamos a falar sempre em escada, ou seja, o primeiro ano há de custar 5 milhões, o segundo ano há de custar... Um, 7 milhões e meio, terceiro ano 10, 12 milhões e meio um, sempre em escada, ou seja, quanto mais para o final do contrato, mais dinheiro representa, mais dinheiro conta para o teto salarial por isso é que as equipas acabam depois por fazer essas negociações mas os Saints são um habitué nestas andanças, tu mencionaste os Packers mencionaste os Cowboys e depois temos também incluídos nesta conversa os teus amigos, os Minnesota Vikings temos os campeões, os Rams com 13 milhões negativos temos os Giants com 11, os Titans com 6, tal como os Falcons, e depois temos os Buffalo Bills com também, neste momento, menos 2 milhões. 
para dar aqui uma ideia, a média de todas as equipas neste momento está nos 14, uh, quase 15 milhões positivos. Ou seja, estamos a falar agora na perspectiva negativa, não é? Mas depois existe uma média que, que representa esses 14 milhões. E algumas equipas que nós olhamos e vemos que estão claramente em modo de ganhar agora, que têm ainda dinheiro para utilizar, há outras equipas que não. Como é que vão gerir isto, não é? Isto é sempre aqui uma das partes, uma das dinâmicas mais interessantes do, do jogo. Sim, porque a realidade é que tem-se acertar nos jogadores que se vai buscar. Tem de ser os jogadores certos e preferencialmente com os contratos certos. Porque, vamos dar o exemplo, uh, os Bengals estão em quarto lugar neste momento com 48 milhões para gastar. E vêm de uma free agency em que já gastaram bastante dinheiro, mas que gastaram nos jogadores certos, o Chido Biauzia, o Mike Hilton, o Trey Hendrickson, uh, o, o Jobi, como diz o Félix. Ojunjobi. Uh, <risos> portanto, foram buscar os jogadores certos para as posições que queriam e pagaram os contratos, a meu ver gostei praticamente todos os contratos que tiveram portanto, se conseguirem aplicar estes 48 milhões como conseguiram aplicar os outros são uma grande equipa, mas também é preciso ter, a, ter atenção que se que é possível estar a utilizar este dinheiro todo e, e não estar em bom, em bom cenário, falaste dos Giants há bocado, os Giants têm com menos de 12 milhões quase e não, não têm uma equipa de jeito, portanto há que saber acertar, há que saber gerir o dinheiro e, e nem sempre é fácil, por isso é que estas equipas, mesmo tendo muito dinheiro, não é sinónimo de, de sucesso, é sinónimo do potencial sucesso, mas tem de se acertar uh, no, nos free agents que se vai buscar e nos contratos que se mete. E parece fácil, porque estamos aqui a falar os dois uh, tocar tu lá, isto é assim muito fácil de ir buscar os jogadores, mas não é fácil, não é fácil ir buscar os jogadores certos, muito menos com o contrato desejável para a equipa. Sim, sem dúvida. E depois há outra, outra coisa que é estes números que nós estamos a dar novamente através do spot track, também são calculados com base no número de jogadores que cada equipa tem neste momento sobre, sobre contrato. E, por exemplo, olhamos para os 49ers, para dar aqui um exemplo, eles têm 3 milhões positivos de cap, ou seja, têm 3 milhões para utilizar, mas eles só têm 36 jogadores assinados. Ou seja, cada equipa vai para a fase competitiva com pelo menos... Aliás, para a época entram com 53 Uh, o ano passado, depois do Covid, aumentaram o número de jogadores no practice squad, o que representou que cada equipa tinha acho que quase 70 jogadores uh, entre uh, os 53 mais o practice squad. Mas os, os 49ers, por exemplo, são um exemplo que só tem 36 jogadores, são a equipa que tem menos uh, jogadores assinados de todas as equipas da NFL. Uh, a seguir temos os Houston Texans com 45 em número 2. No, no, no lado oposto, temos, por exemplo, os Eagles, que têm 20 milhões de cap positivo e têm 67 jogadores neste momento sob contrato. Ou seja, também temos essa nuance de teres muitos jogadores sob contrato, com contratos menos volumosos, como parece ser o caso dos, dos Eagles, e depois casos como o dos 49ers, que tem ali muitos jogadores com, a representar muito dinheiro e que vão ter que limpar isto tudo. Uh, John Lynch e Kyle Shanahan vão ter aqui um desafio também bastante grande pela frente. Por isso, isto tudo também são aqui coisas que temos que pesar, temos que medir, quando falamos um bocadinho desta, desta conversa toda. No entanto, e agora o que interessa realmente é quem é que está cheio de kumbu, não é? quem é que está cheio de kumbu <risos> para gastar. E há aqui três equipas que estão com muito dinheiro, um, que são os Miami Dolphins, têm 61 milhões, sensivelmente, os Chargers com 57 e os Jaguars com 56, uh, são aqui os o top 3. Depois ainda temos os Bengals com 48, os Jets com 44 e os Broncos com 39. Isto para dar aqui só um, um, um alinhamento. Os Bengals são das equipas mais interessantes porque não só vêm de um Super Bowl, 
como estão repletos de dinheiro para poderem atrair aqui, eu diria, cinco linhas ofensivas, não é? Era o que eles deviam, deviam procurar. É assim, o, os Bengals e os Chargers é muito interessante, porque estas são duas equipas preparadas para ganhar agora, apesar de estarem em situações opostas, na medida em que os Chargers têm o, uh, não foram aos playoffs, mas a realidade é, e isto é uma, é, é uma narrativa muito comum na NFL, que é usar os anos em que o quarterback está em rookie para tentar ir buscar o máximo de, de ativos possíveis para conseguir trazer à volta dele e conseguir assim uh, ter uma grande equipa. Só que estes Bengals não é só o quarterback em rookie contract. Vão ter o quarterback em rookie contract e vão ter Jamar Chase e T. Higgins uh, em, em contrato rookie durante os próximos anos. Ou seja, tem aqui uma, uma janela, a contar já que o ano passou, de mais 2, uh, 3 anos, em que conseguem aproveitar o, o pouco encargo que vão ter do lado ofensivo nestas posições para, para ir para na boa conseguirem ir buscar os jogadores com linhas ofensivas, por exemplo, mais ajudado na posição de cornerback, porque também é preciso, e vimos isso no Super Bowl, porque o Eli Apple é o Eli Apple, e, e por isso é, é uma dinâmica muito interessante, os Chargers é a mesma coisa, uh, não tanto porque não tem um Jamar Chase em rookie contract, mas tem o Justin Herbert, porque a realidade sabemos é daqui a três anos, quando estiverem aí para o seu quinto ano, tanto o Herbert como o Burrow, a probabilidade é receberem 45 a 50 milhões, na boa, não, não, me, não me admirava muito que fosse esse o teto na altura uh, de qualquer um deles, o próprio Jamar Chase vai receber quase 30 milhões na altura, se calhar por isso uh, é aproveitar agora este, este tipo de, de situações, sendo que está, os Dolphins também têm alguém dessa draft classe quarterback, mas acho que é uma situação um bocadinho diferente eu acho que é muito, muito diferente, muito diferente. Nem vamos falar disso, não vamos estragar este episódio, não, é? não vamos estragar este episódio. Eu estava a tentar dizer isto sério e não consegui. <risos> não, mas a realidade é que estas equipas estão em excelente posição. Os Jaguars já o ano passado, agora só para pegar aqui também mais um exemplo, os Jaguars são uma equipa que já o ano passado tinham muito dinheiro, não sei até que ponto deram os passos certos uh, em termos de aplicar o dinheiro da melhor maneira, e, e aí questiono, por exemplo, há um, há um caso que me ficou, fiquei com a cicatriz, não é? Que é o Griffin, o cornerback. Shaquille Griffin. Shaquille é, Griffin. E o próprio pegaram... o Rashawn Jenkins, o safety que eles na altura foram buscar também não era nada uh, de especial, por isso... Foi, foi um absurdo. Não, aí está, é uma boa... Uma boa é, comparar os Bengals com o que fizeram, que deu logo 3 ou 4 acerta, acertados contra os, contra os Jaguars, acaba por se ver a diferença entre as duas equipes. Sem dúvida, sem dúvida. Mas os Jaguars são uma equipa que lá está. Para mim são muito interessantes. 56 milhões para gastar. Alguns nomes que podem atingir aqui o mercado e que são, são interessantes. Por isso vamos lá ver como é que utilizam também esse, esse dinheiro da, da melhor maneira possível. E pronto, olha, espero que tenham todos aqui gostado também desta abordagem novamente mais aqui à semântica de, de negócio da NFL. Se tiverem questões, como sempre, também nos podem lançar, podem nos deixar mas esperamos que tenham aqui gostado do, do episódio. Nós voltamos amanhã com mais conteúdo, com mais futebol americano, com mais uh, tudo sobre a NFL também, por isso fiquem aqui connosco. Um abraço e até breve.